0: Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo. Yeah. Y toma control, tómame en tus brazos Borra mi temor. Ataráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Mi amor
1: Gloria al Señor. Bueno, hemos regresado una vez más. Le agradecemos su fiel sintonía a esta programación, Tendencias de nuestro tiempo, que es llevado usted los lunes, los miércoles y los viernes a esta misma hora, y es de grande bendición que usted pueda ser parte de este evento maravilloso donde la palabra de Dios se da con plenitud y agradecemos al pastor natividad Ramos ramos en esta mañana en el cual ya se encuentra con nosotros después de algunas situaciones técnicas y pero gracias al señor ya estamos por acá vamos a darle la bienvenida al pastor sin antes agradecer a radio oasis espiritual en nueva york donde hay una iglesia roca de salvación en el cual son parte de este ministerio que usted y yo escuchamos estos días donde el evangelio se está predicando gracias pastor en la iglesia de la roca de salvación también aquí en las ciudades del estado de carolina del norte les agradecemos infinitamente su apoyo y su participación así es que le damos muy buenos días al pastor natividad ramos ramos en este en este día Pastor, muy buenos días adelante le escuchamos
2: pues qué alegría de veras podernos comunicar nuevamente y esperamos que con la ayuda de dios podamos participar sin ningún contratiempo ya que precisamente ahora nos tocó a nosotros cinco cortes de luz consecutivos el último lo tuvimos hace como unos 25 minutos así que esperamos que esto no suceda y que podamos presentar la palabra de manera continua sin ninguna interrupción y bueno pues efectivamente mis hermanos eh, en realidad es una alegría poder participar con todos ustedes verdaderamente y empezar esta serie de mensajes sobre la vida ministerial del Señor Jesús, que hace tiempo lo titulé, hace una buena cantidad de años, titulé como las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús dijo así que yo espero que sea una bendición y lo hago con todo mi corazón y digo lo mismo cuando aquella madrugada hace 19 años aproximadamente participé en el primer programa de radio aquí en monterrey una madrugada y yo dije voy a le pido a dios que me permita hablar de su hijo amado jesucristo de tal manera que la gente se enamore de él y es lo mismo que esta mañana yo les digo a ustedes vamos a empezar esta serie preciosa donde vamos a ir en esa ruta que el señor jesús eh, siguió y lo vamos a hacer de una manera en que sea la más aproximada posible a cómo sucedieron cada cosa, es decir, esto sucedió después de esto, de tal manera que podamos tener un cuadro más aproximado de, de todo ese trabajo tan precioso que hizo el Señor Jesús entre, entre los hombres. Y bueno, voy a leer el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, del versículo 1 al 6. Y de esta manera estamos dando principio a esta serie de mensajes que va a ser por varios meses. Dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel... Del cual fue dicho por el profeta Isaías Y dijo Hoste uno Que clama en el desierto qué decía Aparejad el camino del Señor Enderezad sus veredas Y tenía Juan su vestido De pelos de camellos Y una cinta de cuero Alrededor de sus lomos Su comida Eran langostas y miel silvestre entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia delrededor alrededor del Jordán y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Muy bien, mis hermanos, pues dije que hoy empezamos esta serie de mensajes sobre la vida ministerial del Señor Jesús. Pero quiero anticipar algo a ustedes, mis hermanos. A mis hermanos, en la fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que no han de ser mensajes desde la perspectiva del llamado tiempo de la gracia. Y no lo voy a hacer así por esta ocasión, porque el evangelio de la gracia aún estaba a más de tres años de distancia de ser inaugurado, cosa que sucedió... Después que el Señor Jesús resucitó y fue ascendido al cielo. Voy a hablar de él, sí, en los términos del hijo de David, que se acercó a Israel junto con su reino. No olvide las palabras de Juan, el reino se ha acercado. No dijo el reino se va a establecer ahorita, no el reino de los cielos se ha acercado de tal manera que en aquella promesa vieja promesa que un hijo suyo un hijo de david se sentaría en su pero aquí voy a hacer una precisión mis hermanos este mensaje present... voy a presentar por menores la infraestructura de toda esta serie de predicaciones y aquí voy a hacer una precisión a ese reino del que hablaba Juan los evangelios le llaman el rey, el evangelio del reino de los cielos nunca de la gracia del que Juan el Bautista hace el anuncio oficial que ese reino se había acercado y miren preciosa declaración Implicativa, porque esa declaración tiene una lógica. ¿Cuál sería, mis hermanos? Pues que si ese reino se ha acercado, necesariamente el rey también andaba cerca. Y dentro de ese intento, que sí, dentro de ese intento de establecer ese reino, insisto han de entenderse los tres años del ministerio del Señor Jesús. Ahora, esto que he dicho me obliga también a hacer una precisión. Que una cosa es el Evangelio del Reino de los Cielos. Escúcheme bien, que fue predicado solo a los hijos de Israel. Jesús lo dijo. Vaya por caminos de gentiles ni de samaritanos, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, el Evangelio del Reino de los Cielos fue predicado solo a los hijos de Israel. Y otra cosa muy distinta es el Evangelio de la Gracia, el cual el Señor ordenó que se predicara en todo el mundo que sucedió después que el Señor Jesús hubo resucitado y ascendido al cielo. He ascendido. Hace tiempo dije ya a esos mensajes las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús. Hizo. Y me parece que las palabras del Evangelio de Marcos en el capítulo 1, verso 1, son por temas muy apropiadas para abrir esta serie de mensajes. Pues, ¿qué dice Marcos? Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Que sería como decir, todo empezó con la predicación de un hombre ...que clamando en la soledad... ...del desierto... ...decía... ...el reino de los cielos... ...se ha acercado... ...noticia... inesperada. ...pues ese mismo hombre... ...Juan el Bautista... ...afirmaría luego... ...que un hombre de Nazaret... ...llamado Jesús... ...el Mesías... ...era el Cristo el ungido de Dios, era el autorizado de Dios para establecer el reino de Dios en la tierra, que también implicaría autorizado para hacer la redención de la raza humana, autorizado. Pero aún más, motivado por la inspiración del Espíritu Santo, diría que Jesús... Que ese hombre de Nazaret Era el portero de Dios Que estaba en pecado Y le voy a confesar algo Mi hermano Yo creí eso Y cuando yo creí confesé que creía El Señor Jesús cambió mi vida Y cambia de cualquiera De todos los que han creído Esta tradición Sin embargo Volvamos y digo que si con Juan empezó todo, pues con Juan conviene ir antes de ir con nadie. Porque usted esperaría quizá que empezara con Jesús. Pero llegó primero Juan. Y si Juan llegó primero, vamos primero con Juan. Eso tiene un sentido. Según la profecía, él iba a ir delante del Señor prepararte el camino. Este Juan, mis hermanos, mire usted qué precioso. En Dios no hay coincidencias, ni hay casualidades. Todo es un proyecto de liberación, que le daba sentido, que le estructura, soporte. Este Juan era de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Su padre era Zacarías, un sacerdote. Escúcheme, pero por parte de su madre, Elizabeth, el abuelo sacerdotal era mayor. Les pues Dice Lucas en el capítulo 1, versículo 5, que ella era una de las hijas de Arón. ¿Qué le parece? De la familia sumo sacerdotal interesante que alguien de la familia sumo sacerdotal era el que iba a presidir, al rey, a presidir al rey la vida de este Juan estuvo marcada por muchos hechos sobrenaturales. había nacido a pesar de dos imposibles uno su madre había sido estéril ya eso era imposible y dos lo peor de todo en esa esterilidad llegó a la vejez dos imposibles me alegra poder decir con la escritura ¿pero acaso hay imposibles para Dios? cierto mis hermanos que no lo hay y no lo hubo y no lo hay el día de hoy está y lo imposible se hizo posible y Juana y el capítulo 1 verso 80 dice y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y agrega y agrega los que estuvo en los desiertos la pregunta es hasta cuándo estuvo hasta el día en que se manifestó a Israel Estuvo en el desierto hasta el día que Dios había designado. Eso siempre he dicho cuando algunos críticos dicen que Dios tenía el plan A y el plan B. Y que como el plan A, que consistía en reinar, no funcionó, entonces Dios tomó la decisión de ejecutar el plan A y el plan B, que consistía en ir a la cruz No señores No señores En Dios todos los pasos Son previstos imprevisibles. Y previsibles Y estuvo en el desierto Hasta el día designado por Dios a mostrarse por. Y voy a decir un detalle Que me parece muy importante Pongalos corazón. Se percibe las palabras que le oímos a Juan, que se hizo un conocedor del profeta Isaías. Por eso, cuando Juan y Jesús empezaron su ministerio, los dos citaron a Isaías. Y de Isaías, Juan aprendió esta verdad, que al llegar el Mesías, la enfermedad sería erradicada, y la injusticia no sería tolerada, y por el contrario, la justicia sería cosa inmediata, como necesita la tierra, que el señor Jesús venga a establecer su reino, para que la justicia, se, la justicia sea inmediata, Ahora, eso precisamente, el concepto que tenía Juan el Bautista, el profeta Isaías, que cuando el, el Mesías llega, se estableciera, la enfermedad iba a ser erradicada, completamente, pero que no se toleraría la injusticia, y eso precisamente debió hacer titubear a Juan, si Jesús era el Cristo. O él se había equivocado que era un error de apreciación suya. Había que esperar a, se acuerda de esas palabras porque preguntó porque Juan en ese momento estaba encerrado en la prisión de Herodes y encerrado injustamente. Y él decía ya estaba aquí, pero la justicia le llegaba. Cuántas veces sentimos que Dios se tarda tanto, y en ese tiempo que estuvo prisionero un año, ni siquiera una visita recibió del Señor, y ¿Sí? eso debió calar a usted, le calaría a mí también, y vio a uno de sus discípulos, indiscretos por cierto, en su momento habré de decirlo a preguntarle, ¿Eres o esperamos otro? Y es la razón que en el ministerio de Je Señor Jesús las sanidades llegan a ser multitudinarias, porque era una evidencia que el reino mesiánico se había acercado. Cuando el reino mesiánico se establezca oficialmente, la enfermedad será erradicada para siempre y la injusticia también pero Juan interpretó que habiendo se acercado el Mesías la justicia tendría que ser sobre todas las cosas pero Jesús todavía no se sentaba ni se ha sentado a reinar oficialmente cuando Jesús se siente a reinar oficialmente la enfermedad será erradicada, la tierra será sanada y la justicia será conseguida. Alabado sea Dios, porque los pueblos anhelan, anhelan. Y los vecinos muy intrigados con Juan, se preguntaban, pues ¿quién llegará a ser este niño? Y Malaquías capítulo 3 versículo 1 responde a esa pregunta. ¿Quién es este niño? ¿El mensajero? Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante. Y yo pregunto, ¿preparar el camino a quién? Pues al Señor. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y a ese a quien Juan prepararía el camino, es a Dios mismo. Porque Jesús es Dios y agrega el profeta que ese mensajero prepararía el camino y entonces sorpresivamente vendría el Señor a su santo templo cosa que se cumplió en Jesús cuando él llegó a la casa de su padre pero hay que voltear a ver a otro hombre Joven casi, casi de la misma de quien se dijo lo mismo que se dijo. Ese hombre joven era llamado Jesús, y a mí me alegra, digo, me, me admira, le reconozco a Dios lo que hizo porque nos entregó la cruz del Calvario, no a un hombre anciano con el respeto de los ancianos. Si no nos entregó un hombre en plenitud de vida, o a sea, Dios, un hombre joven de 30, más de 30 años, es decir, nos dio lo mejor que tenemos, a o sea, Dios. No me diga que usted no se goza con esto que empezamos. Ese hombre era llamado Jesús, el hijo de María y de José. José creía, dice el hombre. Pero él, dice Juan, era el verbo que se hizo, hombre. O sea, ese Jesús era el verbo que se hizo, hombre, que se encarnó y vivió entre nosotros. Se hizo vecino nuestro. ¿Sí? Qué condescendencia del Altísimo hacerse uno de nosotros. Vivir entre nosotros, sentir lo que sentimos. Por eso es... Un buen sumo sacerdote pero este este Jesús este verbo dice Juan es el mismo que creó todas las cosas Juan uno, y amo esta versión Juan grega dice que sin él nada de lo que es hecho sería eso y yo digo si es cierto sin Jesús nada mis hermanos con Jesús todo para honra de la raza humana, nos visitó y se quedó a vivir entre nosotros. Y mire esa coincidencia. Era Juan de la familia más pobre de la casa de Aarón. Mientras que José y María eran de la realeza de la casa de David. Pero ellos eran de la realeza, pobre Pobre entre los pobres los de la casa de Aarón y Pobre entre los pobres los de la casa de David Pero con estos hombres Se estaba gestando el cambio más grande de la historia El rescate más trascendente En la historia del universo Pero eso apenas empezaba Jesús Habiendo dejado su trono de gloria el verbo se hizo hombre, entró a nuestro espacio de tiempo, tiempo y espacio, a la limitación nuestra, pero entró a territorio enemigo y logró el más gran, la más grande victoria y el más grande rescate, porque con su victoria nos trasladó de ese reino de las tinieblas a su reino que hazaña tan grande! Y dice Lucas 2.52, este niño, Jesús, crecía en sabiduría y en edad y en gracia para Dios. Juntos. Es decir, se parecía totalmente a nosotros. Él estaba en Nazaret, pero al igual que Juan, esperaba el día de su manifestación el día cuando públicamente fue manifestado como el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo de Dios. Y de esto vamos a sacar una enseñanza extraordinaria cuando lleguemos al bautismo de Jesús. Por supuesto, por supuesto, su posición mucho más alta que la de Juan ¿Qué tan alta? Pues a la misma distancia que está el cielo de la tierra. Diría Juan, uno de arriba, yo de abajo. Y vuelvo a esta cuestión. Jesús se manifestó en la intención de ese reino, de instalar en la tierra el reino de Dios. Y en todo esto, Juan tenía el honor de ir delante de él. Por eso, diría Jesús, ningún hombre, ningún profeta mayor que este. Y con él se da ese principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí? De tal manera, Hijo de Dios, Juan era, dice ya, de 30 años. Y Jesús empezaba a ser. Esta mañana yo estoy reflexionando Pero yo quiero señalar cosas Para que usted las aprenda Si no las ha oído O si no las ha asimilado aquí Y el momento antiguo. Y dice Lucas 3.2 Que vino la palabra del Señor Su hijo de Zacarías En el desierto Algo así como Ahora sí Juan Alza tu y anuncia que el reino de los cielos se ha acercado. Y que el rey también está cerca. precioso! Ahora déjeme decirle, voy a contar esto. Y parecía que eso de predicar en el desierto no iba a ser exitoso. ¿Quién iba a elegirlo al desierto? Me parecía una estrategia. Cuando era un joven predicador, era una estrategia. No me en el desierto. Sin embargo, cuando Dios le ordene a usted que predique donde sea, y garantiza el éxito. O sea, Dios. Y yo puedo imaginarme que se para en un barranco del desierto y grita algo. ¿Quién? No hay nadie, pero por allá va pasando una caravana. Y alguien dice, está gritando alguien allá arriba. Vamos a ver qué está diciendo. Y se oyó el clamor, el reino de los cielos se ha acercado con una pasión preciosa. La pasión que tenemos nosotros al decir, la venida del Señor se acerca por nosotros. Y esto, por supuesto, se pasó de caravana en caravana. Y resulta que el desierto se habría de llenar. Y fue todo un éxito. En términos de asistencia. Y ese es lo que dice en términos de asistencia, anuncia que el reino de los cielos se ha acercado, que el rey está cerca, y es cuando Mateo dice, y note lo que dice, y cómo lo dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto, alrededor del Jordán, guarde esto en su corazón, eso de estos días, porque tiene importancia, pero volvamos, habían pasado como 400 años, ...de silencio... Y son como un trasfondo... ...y ahora ese silencio se rompe en el desierto... ...y se oye esa voz clamando... ...lo que Israel tanto había esperado oír... ...por sí, mismos. el reino de los cielos se ha acercado... ...es que Jesús es la noticia... ...Jesús es esperanza... ...Jesús es ilusión... ...y la gente salieron a oír... Esa voz en el... se necesitó. Se adapta. Y la noticia con sus corazones. Insisto, era una noticia. En todas partes se corrió la voz. El reino que tanto hemos esperado está. ¿Puede usted imaginarse el gozo de aquella generación? Cuando. Juan empieza a invitar a la gente para prepararse para entrar a ese reino. Multitudes, multitudes, querían entrar a ese reino, ser parte de él, vivirlo como es emocionante ser parte de este reino de Dios, el cual es posible. Y medio mundo habría de llegar para recibir instrucciones de Juan pero el mensaje de Juan tenía dos funciones uno que para entrar a ese reino que aclaro no es el reino de Dios hermanos aunque el reino de los cielos que está por establecerse en la tierra pertenece al reino de Dios el reino de Dios está allá yo el reino de los cielos no se ha instalado, el reino de Dios eternamente ha estado instalado. Hay una diferencia, pero ese reino en la tierra pertenece, por supuesto, al rey de la De tal manera, entrar a ese reino que va a establecerse en la tierra, dijo Juan, exige señores arrepentimiento, revisión de su vida. Y conversión significaba que el reino los exhorta a reconocer sus pecados. Y por cierto, diré que el evangelio del reino y el evangelio de la gracia exigen lo mismo, arrepentimiento antes su nada. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y un arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento, dijo Marcos... Es el principio del Evangelio de Jesucristo. Nadie sin arrepentimiento puede ser parte tampoco de la Iglesia de Jesucristo. Sin conversión, sin entrega. El arrepentimiento es la ruta para todo aquel que quiera participar de sus beneficios. Dime vale. a Señores, ¿quieren entrar a ese reino? Empecemos, pues. Hagan un reconocimiento... ...que son pecadores. Porque quien reconoce que es pecador... ...reconoce que necesita... ...decían los viejos predicadores... ...aquel que se reconoce como poco pecador... ...es poco perdón. Porque en el perdón y el arrepentimiento... Se da una conversión, un cambio formal. Dejen el... A ver, hermano, pero debo precisar algo, que usted quiere que lo vaya bien. Que ese cambio del que Juan hablaba, no era lo que en el Evangelio de la Gracia conocemos como el nuevo nacimiento. No se confunda. No se confunda. ¿Por qué razón? Imagínese usted, Nicodemo no le pudo entender a Jesús sobre la doctrina del nuevo nacimiento. Y Jesús le dijo, si tú eres un maestro de la palabra, bueno, porque no era parte de la doctrina del judaísmo, el nuevo nacimiento en los términos de la gracia. Así que ese cambio no era lo que el evangelio de la gracia llama nuevo nacimiento. Esa es la propuesta del evangelio de la gracia. Y no tiene una cosa Juan, no fue un predicador de la gracia, sino un predicador de la, de la era solo ser perdonado y hacer un cambio en la manera de vivir. Pero no dejaba de ser algo como haz algo la doctrina de los Nota esta diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio de la Gracia. Quizá usted esté batallando para asimilar esto, pero vamos a ir poco a poco y vamos a ir asimilando. Y el segundo elemento del mensaje de Juan era que el reino se había acercado. Y el rey de ese rey dijo, está entre vosotros. Eran tantos ciclos de expectación de que un día llegara su Mesías. Siempre se dijo que en los tiempos de conflicto y de ruina de esa nación, la gente, Israel, levantaba sus ojos al horizonte a ver si llegaba su Mesías. Alabado sea Dios, muy pronto, muy pronto lo tendrán con ellos. El reino llegó, se acercó, el reino está... En el pasado, algunos habían usurpado y se habían llamado libertadores de Israel. Y esto ha de repetirse en estos días. Por eso Jesús dijo, si os dicen eso, no creáis. estoy en desierto, no salgáis. Que al cabo, donde esté el cuerpo muerto, y se juntan las aguas. Esas palabras de Jesús le cierran el paso a la especulación y a los especuladores. Y esta era una figura que dejaba claro que al reinar el Mesías, todos los hijos de Israel serán juntados. De la misma manera como será juntada la iglesia cuando el Señor venga por nosotros. Lo sabremos, sonará la trompeta una trompeta que llama a reunión y nos reuniremos con él el problema es que cuando las promesas van siglos sin cumplirse la tendencia es espiritual erizar esas promesas para darle una supuesta salida honorable a esas promesas se ha dicho y se dijo que ese reino está en cada quien, cosa cierta hasta cierto sentido, pero eso de que el reino está en cada quien no cancela de ninguna manera jamás el establecimiento del reino de los cielos será un hecho histórico, es decir literal. Eso es la segunda venida. El Señor Jesús vendrá, el mundo lo verá, los hombres lo verán, los reyes lo verán. Y Él establecerá su reino En un hecho histórico, es decir, lo que sucede en tiempo y lugar. Allá en Jerusalén se habrá de sentar el rey. Gloria a Dios. Lo mismo han hecho algunos con la vida del Señor. Por la iglesia no se engañe que tanto el arrebatamiento de la iglesia y el establecimiento del reino con capital en jerusalén y jesús el hijo de David sentado en el trono los dos esos son esos históricos cuando jesús levante a la iglesia es en tiempo y lugar cuando jesús venga a establecer su reino también es en tiempo y lugar, consecuentemente son esos históricos, tangibles, tocables, visibles, alabados sea Dios, no vivimos del lo subjetivo, serán promesas que se habrán de cumplir en tiempo y, espacio, en tiempo y lugar, no se aleja su corazón, por eso el evangelio es una esperanza verdadera, y por eso cobra importancia lo que dice Mateo 3, el 1 al 2 ¿qué dice hermano Ramos? pues que en aquellos días vino ¿Lo ve? eso histórico en aquellos días vino Juan que son las mismas palabras que Marco dijo y aconteció que en aquellos días Jesús pero espéreme y eso de que vino, insisto, es un hecho histórico. No permita jamás que le espiritualicen la vida del Señor, ni su reino milenial, ni que se establezca su reino en la tierra. Será verdadero, literal. Él estará entre nosotros. De luz. A la... Y eso de que vino es un hecho histórico. Tanto así, mis hermanos, que vea a Lucas, vea a Lucas, escúchelo, fija la fecha. Diciendo que fue en el año 15 de Tiberio, alabado sea, nada subjetivo, concreto, real, verdadero. Lo que sucede en tiempo y lugar no es fábula. Lo que sucede en tiempo y lugar es historia. No me voy a confundir. ¿Cómo, hermano, usted está diciendo que lo de Jesús es algo, es una historia? Por supuesto que es una historia, porque sucede en tiempo y lugar. En algunos días, en algunas fechas. No confunde esa palabra. Es una verdad que no se puede negar. Un suceso que es. De igual manera. Cuando el Señor Jesús regrese a la tierra, mis hermanos, cuando el Señor Jesús regrese a la tierra, y aquí me refiero a la segunda venida, no al arrebatamiento de la iglesia. Porque cuando arrebata a la iglesia, no viene a la tierra, viene a los aires y allá no recibe. Que la segunda venida vendrá a la tierra, y ese será también un hecho histórico. Dice la escritura que las gentes verán al hijo del hombre viniendo en las nubes en poder y gloria, e instalará a su rey, como también mis hermanos, su muerte por nuestros pecados y su resurrección. Son esos históricos Porque sucedieron En un lugar a cierta hora Entonces Con gozo digo mis hermanos Nuestra salvación La salvación que el Señor nos ha dado También es una historia Y sucedió en un tiempo determinado cuál día cuando recibimos Ese gozo salvador Con estas palabras Hermanos ahí Termino mi participación introductoria de esta serie de mensajes que yo espero me hagan seguimiento porque tenemos muchas cosas muy importantes que hablar. gracias hermanos y señor le bendiga
1: gracias pastor una vez más en esta mañana gracias por ese mensaje agradecemos su atención al Mensaje del día de hoy hablando acerca de la justicia que estaba por llegar. Y bendita justicia nos llegó. Y usted y yo somos parte de este evento maravilloso que está sucediendo alrededor de todo el mundo. Gracias una vez más. Eh, trataremos de corregir los cortes que han existido durante la programación. Más sin embargo, pues es el proceso de, de las comunicaciones. A veces eh, no tenemos un audio. Eh, como lo teníamos Pero estamos arreglando esto Gracias pastor, una vez más nos sentimos agradecidos Por el privilegio que se nos da De poder escuchar aún Un evangelio que no ha sido Diluido Y que realmente el Hijo de Dios El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Pastor, muchas gracias Agradecemos a nuestra audiencia en Nueva York Una vez más a Aquí en Carolina del Norte Y en cualquier parte del mundo a través de la página les agradecemos infinitamente su participación. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer cuando esté escuchando usted la información acerca de quiénes somos. Y también usted puede ingresar a la página de YouTube. Ahí usted puede buscar tendencias de nuestro tiempo. Y usted escuchará mensajes de casi más de 500 enseñanzas de parte del pastor. Tendencias con plural tendencias de nuestro tiempo en la página en el internet que es youtube ahí usted entra en youtube y después en search ahí en la búsqueda usted pone tendencias de nuestro tiempo gracias una vez más el día de hoy eh, pedimos disculpas por las interrupciones más o sin embargo yo sé que el mensaje ha llegado a su corazón
0: que he extraído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos puede escribirnos a radioadoración arroba com o envíenos un texto al 704-634-6706 escuche Tendencias de Nuestro Tiempo